0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
0: Yves Tréhard
2: Carl Lemeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Claire Cognorit, qui est au, alors au quotidien, elle, mais qui peut écrire aussi dans le magazine, d'ailleurs, parce que vous savez, c'est une maison très ouverte, le Figaro. On peut écrire partout, on peut parler partout, on peut s'exprimer partout, c'est ça qui fait, d'ailleurs, le, le, le sel de ce journal, le génie de ce journal. Bonjour. Et Pierre Lepieletier, qui est au service politique aussi, plus particulièrement, d'ailleurs, sur les dossiers qui concernent la gauche. Et puis alors, nous on a l'avantage de recevoir Chloé Morin. Vous êtes politologue. Vous sortez un livre qui, je suis sûr, va faire pas mal de bruit. On va le voir apparaître à l'écran euh, quand il aura 20 ans. Et eh oui, quand il aura 20 ans, donc en 2044. Euh, dans quel monde serons-nous euh, Eh bien, c'est ce que vous posez comme question et les réponses que vous y apportez, peut-être. Euh, en tous les cas, c'est un livre qu'il faut lire chez... Fayard. Fayard. Alors, l'arc républicain c'est quoi ça, euh, l'arc républicain D'abord. De quoi parle-t-on <rire> Alors,
3: euh, en fait, ça dépend de qui parle. <rire> C'est ça le problème. Ouais. Si vous voulez, l'arc républicain, euh, selon euh, que vous êtes Emmanuel Macron ou Gabriel Attal, ou que vous êtes de droite ou de gauche, vous ne donnez pas la même définition. En tout cas, ça, ça n'englobe pas les, les mêmes mmh. personnes. Alors il y a ceux qui y sont, j'allais dire par nature la gauche républicaine, la droite républicaine, eux, se posent, on ne se pose jamais la question de savoir est-ce qu'ils y sont ici ou pas Tout le monde les intègre. Là où ça devient compliqué, c'est quand on, on arrive au bout des, des deux arcs, à droite ouais. et à gauche. Donc il y en a qui n'y sont quasiment jamais, c'est le Rassemblement National. Emmanuel Macron, dans l'interview du bar, rajoute reconquête. À mon sens, c'est la première fois hein, que j'entends dire que voilà, reconquête, la partie d'Éric Zemmour, n'est pas dans l'arc républicain. Et puis... De plus en plus, des voix s'élèvent pour dire « Mais est-ce que euh, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, euh, aujourd'hui, fait partie de l'arc républicain ?» Notamment depuis euh, le 7 octobre euh, et euh, ses prises de position pour ne pas reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste, pour avoir laissé penser qu'il y a peut-être de l'antisémitisme dans leurs propos. Et donc voilà, on, on a ces définitions qui sont plus ou moins larges selon ce euh, qu'on intègre ou non ces partis. Ce qui pose problème, c'est qu'Emmanuel Macron, lui-même, change euh, de définition selon l'interlocuteur. Mmh. Donc quand il euh, s'adresse en, en février euh, en, euh, à la rentrée et qu'il prépare les rencontres de Saint-Denis, pour lui, ça ne pose aucun problème. Le Rassemblement national, ben oui, il est dans l'arc républicain puisqu'il l'invite aux rencontres de Saint-Denis, ça va même plus loin. Euh, à l'Élysée, ils font savoir que finalement... Celui qui a le plus travaillé, c'est quand même Jordan Bardella. C'est sérieux, il est venu avec ses fiches et tout. Donc, euh, voilà. Mais quand on est euh, en février 2024, bah là, ils sont plus dans l'arc républicain. Et alors donc le sous-texte qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le contexte a changé. En, à la rentrée, il fallait diviser les LR et donc il fallait renforcer le RN. Ça a plus ou moins marché. Mais là, on se retrouve à quelques mois... Des élections européennes. Le Rassemblement national est à quoi Plus de 30% hein, dans les intentions de vote, mm -hmm. alors que la liste renaissance d'Emmanuel Macron est plutôt vers 18-20. Euh, mm -hmm. Il y a un écart trop important et donc il faut cibler sur le Rassemblement national.
2: Donc c'est un opportuniste alors, euh, Emmanuel Macron euh,
4: C'est un. En tout cas, il si, y a. Comment dire Il y a un problème de définition dans le camp présidentiel autour ouais. euh, de cet arc républicain. Oui, parce que Gabriel Attal. Bah, voilà. On ne dit pas la
2: même chose. Hein. Vous, Ça avez, vous avez
4: une définition euh, euh, qu'on peut dire euh, formelle ou, ou parlementaire, c'est celle de Gabriel Attal. En gros, l'arc républicain, c'est ce que je vois devant moi de, de, dans l'hémicycle. Ouais. Vous avez une définition euh, euh, disons... Euh, euh, substantielle, voire, euh, voire quasiment euh, ontologique, celle d'Emmanuel Macron, celle aussi un peu euh, d'Olivier euh, Véran, qui consiste à dire euh, ce qui est dans l'arc républicain, ce sont les partis de gouvernement. Et tout ce qui est hors euh, n'y rentre pas. Donc en sous-texte ou euh, complètement assumé, c'est le RN et, euh, et c'est LFI. Et en fait, c'est typique de cette rhétorique macronienne qui, construit, qui, qui consiste à redéfinir le périmètre de l'arc républicain. Euh, en fait, si on observait bien, même s'il si y a eu des revirements, mmh. euh, c'est en gros le centre, et, et, et on se replie de plus en plus sur le centre, et tout ce qui est en dehors du centre est en dehors du champ républicain. Donc c'est ça qu'on qu lit, euh, à mon sens, à votre euh, dans cette définition.
2: Alors, Chloé Morin, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Certes, il s'adresse à l'humanité, un, à un public très précis. On est à, à 48 heures de l'entrée au Panthéon de, du couple Manouchian, puisqu'on dit Manouchian et non pas Manouchian, semble-t-il. Euh, D'accord, très bien. Mais est-ce que de, en s'exprimant ainsi, parce que ça dépasse évidemment le, le journal de L'Humanité, est-ce que finalement, bah, il n'encourage pas le vote pour le Rassemblement National, d'une certaine façon
0: bah, Disons que euh, le fait de disqualifier le RN, ça a toujours été un des carburants qui fait que les gens, se sentent, enfin, les gens qui se reconnaissent dans les idées du RN se sentent méprisés et donc ont encore, encore plus envie de voter pour, pour le RN. Le, le problème qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu et réélu avec une partie des voix de la gauche. Et donc l'idée même de renvoyer dos à dos LFI et le RN euh, est vécue par les électeurs de gauche comme une forme de trahison. Et ils se disent. Finalement, on est venu au secours de ta victoire euh, par deux fois et on est traité de la même manière que le Rassemblement national. Euh, le problème que, que, que l'on constate, c'est que dans les études d'opinion, quand on demande aux gens, finalement, quel est le parti le, le pire entre oui. LFI et le RN Très souvent, enfin, ils sont vraiment à touche-touche. Ah, oui. et, et régulièrement, l'FI passe devant, notamment après le 7 octobre. Oui. J'avais fait une, une mesure à peu près fin octobre. L'FI était considéré comme euh, pire, que, le parti le pire, euh, Par et rapport, pire que le RN. Ouais, c est, c est... Et donc, euh, ça, ça, ça vient de quoi Ça vient d'un côté d'une stratégie de conflictualisation permanente euh, de LFI et de l'autre côté d'une stratégie de Marine Le Pen qu'on appelle de normalisation des diabolisations, mais qui consiste à investir les thématiques, euh, des thématiques républicaines. Moi, je l'ai interrogée euh, pour le livre que vous avez cité, oui. sur les questions notamment de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle, elle, elle a un discours qui est euh, présomption d'innocence, euh, elle combat la censure, euh, euh, elle, euh, elle, 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 elle est pour la liberté d'expression. Enfin, c'est un discours qui, en fait, qui a un discours très républicain, républicain. donc euh, on peut comprendre que finalement, pour un nombre croissant de gens, bah, finalement, elle a l'air euh, acceptable, alors que, chez les filles, bah, c'est sûr, quand on n'arrive quand on pas à condamner les actes terroristes du 7 octobre, quand on est ambigu sur l'antisémitisme, on peut comprendre que, que les gens euh, trouvent ça euh, finalement plus euh, rebutant et plus dangereux que mm -hmm. le discours tenu par euh, le Rassemblement National.
2: Pierre Le Pelletier, euh, alors, on peut faire effectivement la comparaison avec le, la France insoumise, dont on parlera tout à l'heure, mais euh, bien au-delà de, de cette simple question-là. Mais euh, c'est vrai que ce sont les indésirables aujourd'hui, hein, souvent.
1: Oui, et c'est pour ça que ce débat qu'on entend, enfin qui revient beaucoup quand on rencontre des politiques sur le fameux arc républicain, et en fait, je trouve assez risqué, même peut-être contre-productif, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si on exclut deux familles politiques de l'arc républicain, sous-entendu, leurs électeurs sont anti-républicains. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, la meilleure façon de, de lutter contre, contre eux. Et d'ailleurs, ça, ça fait des années, des décennies qu'on ressort ce discours-là pour combattre, le, à l'époque, le Front National. Maintenant, on inclut l'EFI. Est-ce que c'est vraiment efficace Comme vient de le dire Clément, je ne suis pas sûr.
2: Oui, oui. – oui.
3: Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a l'impression, encore une fois, que les politiques sont en retard sur la société. C'est-à-dire que les politiques en sont toujours à dire il faut exclure le, le Rassemblement National, donc soit alors, on les renvoie à l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, alors même que Jordan Bardella, ce là, c'est pas son sujet, Marine c Le Pen, ça l'est Ce les qu'avait fait
2: d'ailleurs, d'une certaine façon, euh, Madame Borne, il n'y a pas très oui. longtemps, en disant qu étaient, enfin, que les le Rassemblement héritiers. National était l'héritier... De, euh, de, du pétinisme, en gros. Oui. Est Ce que lui avait reproché le président de la République. Oui, mais du coup, euh, donc les politiques, soit
3: les renvoient là, soit disent qu'ils ne sont pas républicains, alors que la société semble avoir accepté euh, l'idée que le Rassemblement National, non seulement est un parti comme les autres, mais même pourrait accéder au pouvoir. Mmh. J'en veux pour preuve les intentions de, de vote mmh. sont mesurées. On, on verra comment ça se confirme. Enfin, Jordan Bardella, pour l'instant, est, est mesuré en tête à mmh. plus de 30%. Marine Le Pen, dans un récent sondage, est donnée possiblement vainqueur, même si on est dans les marges d'erreur. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une progression par rapport à, à la dernière présidentielle. Dans les popularités, on a un baromètre dans le Figaro Magazine. Euh, Aujourd'hui, c'est Verian, mais c'est l'héritier de Kantar et de Sofres qui mesure la cote d'avenir des, des hommes et femmes politiques, Marine Le Pen est première. Mmh. Historiquement, on l'a dit ici, c'était Nicolas Hulot, c'était Jacques Delors, c'était Simone Veil. Mmh. Là, on est avec... C'est Marine Le Pen. Ce qui veut dire, même si c'est pas les 70% de, de l'époque mmh. des années 70-80, c'est à 40-41%, c'est déjà beaucoup. Et il y a un dernier élément qui est arrivé ce week-end, qui montre que la société est encore plus en avance, c'est que vous avez des gens qui ne sont pas du tout encartés euh, au Rassemblement National qui décident d'aller sur la liste. Le, un haut fonctionnaire, ancien directeur de Frontex, Fabrice Légéry, qui décide de franchir le Rubicon et de devenir numéro 3 de la liste, ça montre bien... Que le RN est quand même là encore dans, dans ça cet donne une crédibilité
2: surtout que c'est quelqu'un ça quelqu un donne une crédibilité exactement bon qui sort des grandes écoles qui a fait Normal Sup qui a fait l'ENA qui est pas du tout euh, c'est pas le profil entre guillemets un excité du bocal
3: voilà j'allais dire autrement en disant que c'est pas le bah, profil oui. habituel du RN mais
2: <rire> alors ça c'est ceux qui en font les frais d'ailleurs avec euh, cette recrue pour le Rassemblement national c'est LR, d'une certaine façon
4: oui, euh, il était
2: question qu'il aille chez eux, d'ailleurs.
4: Il y avait, des, des, il y avait des, des discussions plus ou moins formelles. Ouais. Euh, évidemment, le RN a beau jeu de monter un peu cette mayonnaise. LR voulait cette figure, mais c'est nous qui l'avions, qui, qui, qui avons réussi à l'avoir. Euh, mais c'est certain que c'est un, un coup de plus pour LR aux européennes, qui se défend euh, comme il peut, puisque eux euh, ont dans la Précipitation, je suppute, mais c'est comme ça que je le lis. Euh, désigner euh, leur numéro 2 euh, sur, euh, sur la liste. Qui sera madame Qui sera madame Imar, qui est une agricultrice. Ouais. Euh, qui a une. Fort
2: diplômée, elle aussi. Très bien
4: faite, une tête <rire> très bien faite, l'ESSEC, Sciences Po. Donc. Euh, on voit que chacun euh, essaye de se placer sur des sujets très précis, l'immigration, l'agriculture, Enfin, on va en parler plus tard, ouais. euh, je suppose. Mm -hmm. Donc voilà comment ils ont tenté de, de, de répliquer, même si c'était dans les tuyaux depuis, euh, depuis un bout de temps.
2: Sauf que quand euh, on entend euh, Emmanuel Macron, quand euh, il parle des rassemble du Rassemblement National, mais il ignore complètement LR, que LR n'existe plus pour lui.
4: Bah, comme le disait euh, très justement Karl, euh, ils ont fini de faire beaucoup de mal à LR euh, <rire> lors de toute la séquence, sur l'immigration. Euh, et puis parce qu'ils savent que le duel, euh, au grand nord d'ailleurs, de, de Dame, pardon, de, de LR, va se jouer aux Européennes entre le camp le macroniste et, et le RN. Euh, donc euh, si vous voulez, euh, vous, vous pouvez continuer de taper euh, sur LR, mais euh, pour le camp macroniste, ça, ça ne sert plus à rien là.
2: Alors reconquête, Chloé Morin, euh, comme le disait tout très justement Karl pour la première fois, lui aussi, il est exclu de l'arc républicain. Euh, C'est quoi Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu veut dire, le président de la République
0: ouais, je, je, je pense, pour le coup, alors, il ne faut pas oublier que Reconquête, ça a été un élément, enfin, un élément très fort qui a permis euh, qui a facilité le recentrage de Marine Le Pen. Oui. Puisque finalement, il y a eu cette envolée d'Éric Zemmour dans les sondages pendant la présidentielle en 2022. Et euh, à un moment donné, il a plafonné. À un moment donné, d'ailleurs, tout le monde a cru qu'il allait siphonner Marine Le Pen. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plafonné. Et que son discours étant jugé plus radical que celui de Marine Le Pen, ça l'a fait apparaître oui. comme plus central. Euh... Depuis, c'est vrai Éric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen ont plutôt du mal à exister. Et, et on le voit dans les enquêtes d'opinion, ils ont des scores qui ne sont pas négligeables, hein, ils ne sont pas au niveau de, du, du PC, mais euh, ils sont à peu près au niveau des, des, des LR, Enfin, ils sont à 5-6... Euh, ce qui n'est pas tellement... Enfin, euh, c'est n'est pas crêpé. énorme. Euh, et pour l'instant... Il euh, y a eu d'ailleurs à un moment, au tout début de la campagne des européennes, on a, on a bien vu qu'il y avait peut-être une, une crainte du côté de, de, du RN, la crainte finalement d'apparaître pas assez radicaux, pas assez à droite, et, de, et, et, et finalement, euh, bah, Jordan Bardella est resté sur ses fondamentaux, il arrive à dicter le, le, le jeu, dicter l'agenda médiatique, euh, il fait un déplacement aujourd'hui sur l'immigration à Menton, il me semble. Oui. Euh, et donc, il arrive à imprimer sa marque euh, et, pour l'instant, à contenir les fuites à sa droite. Ouais. Euh, le fait que le président de la République, finalement, désigne Reconquête, moi, ça me semble assez... Enfin, comme étant euh, au-delà de l'arc républicain, ça me semble bah, logique, logique dès lors qu'il dit que le RN n'y est pas non plus. Mm.
1: Ce qui m'a assez, sur... assez surpris en lisant l'Humanité et cette prise de parole d'Emmanuel de, Macron, c'est que ça intervient seulement une semaine en fait, après que Gabriel Attal, ou dix jours après Gabriel Attal, a dit que l'Arc républicain, c'était l'hémicycle. Ah oui. oui. Et donc, c'est difficile de... Enfin, moi, je l'ai vraiment lu aussi comme une forme de... Par contre, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Mmh. Et dès que tu prends un peu de la lumière et dès que tu tentes de faire un petit coup politique en disant maintenant c'est comme ça que ça va se passer, parce que Born, sa prédécesseuse, avait dit que l'Arc républicain l'avait distingué à l'FIRN, et bon, on sent que Macron veut montrer que c'est lui le patron et rappeler à son Premier ministre euh, « Ok, j'ai fait un coup avec toi, mais par contre, c'est moi qui fixe les règles ». Je l'ai un peu lu comme ça, personnellement. – Est-ce qu'il n'y a
3: pas un,
1: un petit coup, euh, je parle sous votre contrôle, mais machiavélique
3: ouais. d'Emmanuel de, oui, euh, ouais. Macron, ouais. de citer Reconquête ouais. ce, ce qui parle à peu près à pas grand monde. Vous dites Zemmour, les gens comprennent, vous dites Marion Maréchal, Reconquête, je ne suis pas non. sûr. Ouais. Mais ça va leur donner un peu de publicité Ils ouais. vont sûrement s'en saisir et peut Ça peut faire un peu de mal à rassemblement national À Jordan Bardella. On est vraiment dans une, dans une bagarre où il faut que la liste qui sera amenée, on ne sait pas par qui, Renaissance, soit se rapproche le plus possible de Bardella. Vous avez deux solutions, soit vous montez, soit vous les faites baisser. – Bien sûr. – Ça peut être un moyen de le faire baisser en faisant un peu de pub mmh. gratuite à Zemmour.
4: – Alors il dit... y en a qui… Oui. – Ce qui en dit long sur l'inquiétude aussi du camp macroniste à quelques mois des Européens. – Qui n'a toujours si pas, pas sa en... tête de liste. – ah, Qui n'a hein. toujours pas sa tête de liste, si vous en êtes entre guillemets réduit à parler de reconquête pour essayer de grappiller des points, c'est que ça va pas très oui. bien quand même.
2: – C'est vrai. <rire> Alors il y en a d'autres qui, se... qui... qui sont pas très à l'aise dans cette élection, c'est les écologistes. Euh... – et pour euh, planter le décor, eh bien, je vous invite à, à écouter ces quelques remarques.
4: C'est une souffrance énorme, enfin, je veux dire énorme, oui. énorme. Et qu'est-ce qu'on Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on leur répond On leur répond plan écophyto Enfin, euh, c'est pas on leur la répond. Ré... Ils il réclamaient pour certains d'entre eux. Pour euh, certains, pour et certains, pas pour tous. Bah, la confédération paysanne, par exemple, ne demande pas l'arrêt du plan écophyto Mais les majoritaires, la FNSEA et les faire... jeunes
0: agriculteurs, pour les citer. Alors ça, c'est un des sujets certains
4: dont on parle. Ben, ça, c'est un des sujets. C'est la manière dont les chambres d'agriculture, euh, les, les votes à l'intérieur des chambres d'agriculture, imposent le pouvoir de la FNSEA et qui est à la tête de la FNSEA euh, ben Arnaud Rousseau, en l'occurrence.
1: Ce sera une détermination totale à faire passer auprès du, du, du président de la République la nécessité qu'il n'y a pas à prendre de demi mesures Il faut y aller à fond, euh, il faut y aller profondément, il faut y aller dans la durée, parce que l'attente est, est tellement forte que si la réponse n'était pas au rendez-vous, ben derrière, on ouvre une période d'incertitude majeure euh, qui serait euh, finalement euh, contre-productive pour le, pour le gouvernement. Donc, euh, s'il veut prendre le risque, eh c'est sa responsabilité. Mais je veux lui redire que le monde agricole est d'une détermination totale comme elle l'a rarement été.
2: Alors, Chloé Morin, euh, le, vote, euh, le vote paysan, s'il y a un vote paysan, il faut être très prudent, n'a jamais été très écologiste, quand même. Hein.
0: Non, il n'a jamais été très écologiste. Euh, c'est un vote, d'ailleurs, que Emmanuel Macron a plutôt courtisé. Oui. Il, a toujours, il a toujours envoyé... Et c'est comme le vote, d'ailleurs, des, des, des chasseurs. C'est des électorats très particuliers. Il leur envoie des clins d'œil régulièrement. Mais euh, là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une, une bataille de communication menée d'un côté par les écologistes qui essayent de de démontrer que finalement les intérêts des agriculteurs sont aussi les intérêts de la planète et qu'ils ont intérêt finalement à intégrer les contraintes environnementales parce que, bah, quelque part, ils vont être pleinement percutés par le changement climatique et par le fait qu'on ne pourra plus faire pousser du maïs euh, à certains endroits, etc. Ouais. etc. Euh, donc ça, c'est le message qu'essayent de passer les, les, les écolos, mais pour l'instant, euh, ce qu'on entend surtout, c'est tous ceux qui, qui opposent les deux et qui considèrent que les écologistes sont, ont impulsé un certain nombre de, de lois et de règles et de normes et que ces normes-là sont euh, des bâtons dans les roues euh, des agriculteurs. Et ouais. je trouve que le débat là-dessus euh, est assez clair et que euh, les gens comme euh, Sandrine Rousseau aujourd'hui on les, on les, sont moins entendus euh, sur ce, ce créneau-là, ce créneau de la défense de l'agriculture. Et euh, bien qu'elles disent que bah, le sujet, ce n'est pas en fait les normes et ce n'est pas les écolos, etc., j'ai l'impression que c'est imposé l'idée quand même que euh, aujourd'hui, euh, ce qui rend le, 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 le travail des agriculteurs difficile, c'est quand même deux choses. D'un côté, un marché euh, libéralisé, ouais. des frontières trop ouvertes, et donc une concurrence venant de pays étrangers qui seraient euh, euh, déloyales, et de l'autre côté, cette idée que on, a, on, est, on est très exemplaire en matière de, de normes environnementales et que, du coup, euh, on se bat à armes inégales avec d'autres pays qui n'ont pas ces normes-là.
2: Alors, c'est d'autant plus euh, inquiétant pour eux que les élections européennes, précisément, sont des élections dont on dit euh, qu'elles sont plutôt faites pour les, pour les écologistes, pour deux raisons. D'abord, c'est un, un vote euh, souvent un peu exutoire, hein. On ne sait pas trop, euh, donc on y va, de bon cœur. Et puis, deuxièmement, bon, euh, euh, c'est un vote facile aussi, hein. Bah, c'est un vote de bonne conscience, on ouais, peut dire, ouais, le vote voilà. écolo. Ça, on, on le sait,
3: euh, d'abord, vous n'avez que la moitié des Français, dans le meilleur des cas, qui se déplacent européenne, Et euh, dans l'autre moitié, ben voilà, vous pouvez avoir, euh, finalement, ceux qui se donnent bonne conscience. Ça n'a pas un impact énorme sur la vie politique française. Et donc, on peut se faire plaisir. On se souvient, en, je crois que c'était en 2009, mmh. France 2 avait diffusé euh, ce film de Yann-Arthus Bertrand, Home, qui montrait euh, euh, la planète et qui alertait sur les dangers. Et, et la liste, enfin, à l'époque, c'était des listes régionales, mais les écologistes avaient fait là un... un bon... Daniel cohn bendit n'était pas tout à fait étranger à ça aussi. Aussi, voilà, mais il était sur Paris, donc ça euh, c'était à l'époque où on avait des listes régionales, mais voilà, ils avaient fait euh, 16%, ouais. ce qui était pas loin de, du score du, du PS. Le, oui, le PS, oui. Juste ouais, à 0,2 points. Mais euh, le vote écologie, c'est souvent un vote de dernier moment. Aux, aux, euh, aux européennes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les sondages euh, inférieurs aux scores qu'ils vont réaliser. Donc ça rejoint ce que vous dites, c'est vraiment voilà, le, le vote bonne conscience. Il y a un enjeu de, dans la dernière semaine qui, sur, qui est sur ces thèmes-là. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière ils ne devraient pas s'inquiéter outre mesure des sondages d'aujourd'hui. La différence c'est qu'aujourd'hui vous avez à gauche plusieurs listes et qu'en ce moment, il semble, on verra si ça dure, hein, l'élection c'est que le 9 juin, euh, une mode en faveur de Raphaël Glucksmann, qui certes est bah, étiqueté gauche, mais euh, a une fibre aussi un peu écologiste. Donc il pourrait mordre sur eux.
0: Oui, d'ailleurs, oui. il a. Ça fait partie de sa stratégie. Il a clairement l'intention ah. d'essayer d'apparaître comme le meilleur écolo euh, de, de, de du spectre politique, enfin de l'offre politique, politique dans ce euh, dans cette élection. Et un argument qui plaide très fortement pour pour le vote écolo dans le cadre de cette élection, c'est le fait que les gens se disent se disent tous. Agir pour l'environnement à l'échelle de la France, c'est pas très efficace, en fait, on est une goutte d'eau. Agir à l'échelle d'un continent, ça, ça devient euh, plus intéressant.
2: Bien sûr. Qu'est-ce
1: qu'on dit dans la troupe, alors, à gauche, là euh, Alors, chez les écologistes, il y a une malédiction, en fait. Oh, avez... ah, les, les années, les années en quatre Les années en quatre et les années en neuf. En <rire> fait, c'est assez fou, mais les années en neuf... Alors, on va expliquer, expliquer ce que c'est. Ouais, de... alors, il y a les... à chaque fois, les européennes, ça tombe soit les... une année en quatre ou une année en neuf. Les années en neuf sont toujours très bonnes pour les écologistes, les années en quatre, très mauvaises. 2009, 2019 Et ça se vérifie sur quasiment 30 ans. D'accord. C'est déjà le premier... La première élection, c'était en 1979. Oui, alors je ne sais pas si on peut... Oui, je crois que c'est à peu près ça. Oui. Donc on peut... La malédiction remonte jusque-là. Mais du coup, ça part mal, quoi, parce qu'on <rire> est, en... ouais. <rire> est en 2024. Et euh, effectivement, ils ont un peu le vent de face, contrairement à 2019, où il y avait le climat, enfin, tout ce qui était dans le marche climat, euh, il y avait un contexte qui était plutôt favorable. Oui, hein.
2: Juste avant le Covid, là, enfin, le en, COVID. Plein, en, plein, en plein Covid.
1: Euh, là, c'est vrai que les agriculteurs ne votent pas euh, spécifiquement pour les écologies. J'aimerais bien savoir le nombre des agriculteurs qui ont voté Yannick Jadot à la présidentielle, mais à mon avis, c'est très faible. Euh, mais ça crée quand même un bruit de fond qui n'est pas très bon dans le récit euh, pour les écolos aux européennes. Euh, donc ils essaient de contourner ça Marine Tondelier qui est la, la chef du parti et Marie Toussaint la, candidate, enfin, la tête de liste multiplient les déplacements on les voit dans les fermes euh, dans toutes les fermes de France mmh. <rire> avant le salon de l'agriculture pour montrer qu'ils sont très impliqués et effectivement pour essayer de faire la jonction entre le réchauffement climatique et, euh, et tous les problèmes liés au monde paysan mais en fait, ils ont pris tellement de retard, ça fait depuis leur création, il y a 50 ans, que finalement les écologistes se sont plutôt opposés à tout ce qui est modèle agricole. Alors ils disent toujours qu'il faut changer de modèle, il faut changer de modèle, mais on voit qu'ils ont du mal, ils ne parlent pas la même langue quoi, avec les agriculteurs. Donc c'est compliqué, on voit qu'il y a un effort qui est en train d'être fait, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour l'instant.
2: Je parlais du Covid, j'ai tort, c'est les gilets jaunes, c'était en pleine crise des ouais. gilets jaunes, puisque le Covid a commencé ouais. quelques mois après. Euh, euh, Claire, oui
4: oui, et donc je, je rebondis sur cette idée que traditionnellement, c'est pas un électorat qui, qui vote euh, écolo. Euh, ouais. C'est euh, euh, plutôt droite, droite, modérée. C'est en, encore des catégories euh, sociologiques où. On prône la valeur du travail, de la méritocratie. Euh, c'est aussi, il y a une bonne partie qui est assez croyante. Donc, mmh. euh, c'est plutôt à droite. Et aujourd'hui, aujourd euh, c'est toujours un électorat que se dispute la droite et très clairement le Rassemblement euh, national qui mmh. semble avoir euh, euh, la primaire. Et c'est ça qui va être euh, très difficile pour LR, qui, qui avec sa euh, tête de liste Bellamy, qui essaye euh, de parler à cet électorat-là, qui pour le coup, euh, connaît très bien euh, ce, ces dossiers-là, mais euh, la colère agricole est telle que quand vous faites une campagne avec une sorte d'extrême nuance entre, euh, disons, euh, euh, entre un euro-un euroréalisme et un euro-scepticisme, si vous voulez, c'est tellement nuancé, on est tellement dans le dans le dixième de degré face à une colère qui est immense que naturellement, on a plutôt tendance à se tourner vers Jordan Bardella, qui tient ce discours d'écologie punitive, euh, qui tient ce discours d'anti-norme, anti-Europe, anti-mondialisation, vous en êtes les victimes. Donc ça va être intéressant de voir euh, qui, va, qui va récupérer cet électorat-là.
2: Le poids des écologistes dans le Parlement, au Parlement européen, Charles Ça va être un, un enjeu, parce qu'ils ont fait un
3: bon score euh, la dernière fois. Oui. Euh, grâce à Yannick Jadot. Mmh. Donc là, ils il risquent, euh, dans les intentions de vote, ils sont en dessous aujourd'hui, donc ils risquent d'avoir moins de députés. Et en plus, le groupe dans lequel ils sont risque aussi euh, d'être... Euh, de s'effondrer. De, bah de s'effondrer, de, de perdre des voix. On sait qu'au niveau européen... Oui, la crise, elle, est, elle plutôt, est européenne. Hein. Bah, la crise agricole est européenne. Et on sait que ceux qui ont le vent en poupe, c'est plutôt la droite, la droite euh, nationale conservatrice. dans pays, la droite conservatrice. Et c'est eux qui vont euh, progresser fortement. Ouais. Donc ça va évidemment là affaiblir les positions euh, écologistes. Après, l'autre problème aussi, ce que disait euh, Chloé Morin, c'est que vous avez un peu maintenant des écologistes partout. Ouais. Euh, le... dans, dans ces autres années, ils pouvaient, eux, revendiquer le, le drapeau de l'écologie par rapport à tous les autres. Ouais. Autant maintenant, vous avez toujours... Alors évidemment, ça ne sera jamais assez pour un écologiste pur et dur, mais vous avez dans chaque partie des gens ouais. qui, qui ont cette fibre-là
1: et qui ouais. peuvent revendiquer en tout cas ce positionnement. Très bien. Chez les Verts, il y a quand même l'idée aussi que les gens effectivement se décident vraiment à la dernière minute. Ouais. C'est ce qu'on a vu en ce 2019. C'est que disait Karl. Oui, ouais, où vraiment ça s'est joué. Enfin, on est, Il y avait des sondages cinq jours avant où Jadot était encore à 8% ouais. et, et il finit à 13%. À 13. Hein. En mm. fait, ils ont conclu que ça s'est joué vraiment le dernier week-end. Les gens se disent Bon, bah, Pour qui je vais voter Est-ce que je vais voter Pour qui je vais voter Et bulletin vert. Quoi. Ouais. Ce qu'il faut aux Européennes, c'est vous mobilisez votre camp. C'est ça le mm. plus important. Quand vous
3: avez que la moitié des Français qui, qui vont voter, il faut vraiment que votre noyau dur se mobilise. Et ensuite, vous l'élargissez. Vous avez deux façons de le faire. Euh, la première, ce sont les débats télévisés. Et ça va être fondamental, on le sait dans cette campagne, c'est pas parce que les pauvres, euh, ils vont euh, à droite, à gauche, dans l'Aveyron, dans le Barin ou, ou dans le pas de calais vous touchez assez peu les gens, surtout à des périodes où les gens ne sont pas du tout dans les européennes. Donc, le dé les débats télévisés, et alors là, euh, il va falloir que Marie Toussaint arrive à exister face à des monstres. Qui a du mal à, que, à exister euh, pour le moment. Ouais. Bah oui, Jordan Bardella, il a déjà euh, une campagne européenne mmh. et 5 ans d'expérience derrière lui. Et voilà, au dernier moment, se, se garder des, des réserves de, de polémiques ou de propositions pour la dernière semaine, au moment où les gens vont s'intéresser au débat
2: ?– Alors il y a un autre parti qui est habitué euh, aux dernières lignes droites comme ça, c'est la France insoumise, enfin notamment Jean-Luc Mélenchon, que, dans le cadre des président... de la présidentielle, euh, la France insoumise dont on ne sait pas trop euh, ce qu'elle veut, ce qu'elle dit, euh, puisqu'elle est très divisée, même si elle ne fait pas trop étalage de ses divisions, hein, c'est moins qu'on puisse dire, et il faut savoir, cette année, eh bien, euh, chaque parti de gauche part, euh, chacun, euh, chacun pour soi, à cette, élection, euh, à cette élection européenne. Pierre, elle est, elle est très faible, cette année, hein, dans les sondages. Euh,
1: oui, elle est très faible pour les européennes, même si ça n'a jamais été leur scrutin euh, favori, enfin, ouais. ils ont toujours eu du mal, en fait, pour les élections européennes, mais ce qui est quand même assez intéressant dans le, si on parle de sondage c'est ceux des, pour la présidentielle ouais. on voit que là pour le coup Jean-Luc Mélenchon est très affaibli euh, et surtout qu'en cas de second tour face à Marine Le Pen il y a eu un, un sondage IFOP euh, il y a deux semaines où en fait il se prend voilà, une rouste euh, face à Le Pen où il, y a, euh, il se mange 30 points il y a 30 points d'écart avec Marine Le Pen et donc euh, bah, en fait toute la gauche se dit bah il ne faut pas qu'on qu arrive dans ce scénario-là, parce que sinon, on, Marine Le Pen arrive au pouvoir. Donc, il faut absolument qu'on construise quelque chose d'autre. Euh, et c'est là la difficulté pour les insoumis et les mélenchonistes. De, voilà, on sent qu'il y a un bras de fer qui commence à s'imposer. Qu'est-ce qui se passe, Chloé Morin, dans ce parti
0: Ce qui se passe, c'est que je pense qu'il euh, commence à se rendre compte, euh, au moins que euh, Jean-Luc Mélenchon est, une, euh, est un handicap, pour euh, la gauche, ouais. dans son ensemble et pour les filles en particulier, y participer. compris dans le parti. Y compris, je, je pense oui que, que certains euh, commencent, enfin députés euh, commencent à à se questionner sur son sur son leadership. En tout cas, on voit dans les sondages qu'il est très rejeté fait partie des personnages des personnages politiques les plus rejetés euh, et donc ça n'est plus euh, jusqu'à présent Jean-Luc Mélenchon c'était bon il a ses défauts mais en campagne présidentielle il est génial, il est exemplaire il est meilleur que tous les autres et donc il est capable, c'est le mieux placé pour porter la gauche, c'est ça qu'on entendait Là, depuis notamment le 7 octobre et les positions qu'il a prises, on n'entend plus trop ça, on, on se dit que le ressort est cassé. Donc je pense qu'il y a des doutes, y compris au sein de son camp. Pour autant, il n'y a pas de, de, de personnalité qui s'impose euh, à sa place de manière naturelle. Il y a une progression intéressante d'un François Ruffin, mais oui. euh, on n'est quand même pas encore au, au, au même niveau. Euh, et donc, voilà, et il y a des doutes sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, alors il y a moins de doutes, je trouve, sur la stratégie qui, moi, pourtant, me paraît... Euh, assez suicidaire, la stratégie du conflit permanent, de la polémique, du clash, euh, c'est quelque chose qu'ils revendiquent encore, les insoumis, euh, et, qui, euh, et qui me semble être un, un carburant puissant pour Marine Le Pen. Ouais. Je trouve que le rejet que suscitent les méthodes employées par, par les LFI euh, est, est vraiment euh, permet à pas mal de gens de se dire par rejet de leurs méthodes je vais voter pour le camp vraiment complètement adverse.
2: Complètement adverse. Pourquoi, pourquoi on n'a pas le débat on, on sait bien qu'il y en a qui se sont. qui ont été écartés par Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi tout ça ne. il n'y a pas le grand déballage qui aurait existé dans n'importe quel autre parti Alors là, euh, sauf que là, bon, je ne sais pas si c'est des relents de trotskisme euh, <rire> qui fait que c'est comme ça, mais euh, là, il n'y a pas de déballage de Mme Garrido, de M. Corbière, de M. Ruffin, de, ouais. euh, de, 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 de. de beaucoup d'autres. Parce que c'est pas le PS. c'est pas le PS ouais. avec ses courants,
3: où chacun ouais. avait ses troupes, où chacun ouais. pouvait exprimer librement ce qu'il pense. Il n'y a pas d'élection, véritablement. Le, le, le chef n'est pas vraiment élu, ouais. on sait bien que c'est Jean-Luc Mélenchon Auto qui, qui le désigne, qui nomme euh, des gens autour de lui, et, et tout le monde l'accepte, comme vous le dites. Il faut, voilà, le vrai héritier de Mélenchon, c'est le Trotsky, ce n'est pas le socialiste, même s'il a été longtemps euh, euh, membre euh, du Parti Socialiste, donc les gens acceptent. Pour discuter avec certains de, de ceux qui, qui, qui ont été mis sur le, sur le banc, euh, on voit bien qu'ils hésitent à franchir le Rubicon. Euh, ils sont tentés, évidemment, de suivre François Ruffin. Mmh. Mais, mais ils aimeraient savoir ce que François Ruffin a dans le ventre. Mmh. Parce que François Ruffin, oui, il, 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 en, il, il met des idées sur la table, ouais. euh, il dit « je, je, je m'intéresse à la prochaine présidentielle », mais il, euh, on n'est pas sûr à 100% qu'il ira jusqu'au bout. On n'est pas sûr à 100% qu'il emportera tout le monde. Donc euh, lâcher la proie pour l'ombre, c'est un peu compliqué, parce que compliqué. Euh, ces gens-là savent bien qu'ils ont été élus députés, pour ceux euh, qui sont rejetés et qui sont... No, no, no. – Souvent grâce à lui bah, ?– Grâce à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est à force de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'il fait cette stratégie, parce qu'il sait qu'il est fort. Les européennes, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, ce n'est pas son sujet. Vous allez voir, les municipales, pareil, ce n'est pas des scrutins qui l'intéressent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la présidentielle. Il sait, comme l'a dit Chloé Morin, qu'il qu'il est bon en présidentielle, à la présidentielle. Un peu comme il... Bérou, ce qui l'intéresse, c'est lui. <rire> un peu. Mais non, mais vous avez raison. Bah, c'est le... ouais. ce qu'on un beaucoup France, à la Ve République. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, élit un président de la République. Mais ce qui, ce qui, ce qui a changé la donne, c'est le sondage dont parlait Pierre Le Peltier. Mm -hmm. Parce que jusqu'ici, Jean-Luc Mélenchon disait « On peut laisser Marine Le Pen accéder au pouvoir, et moi, derrière ?» Je récupérerai le pouvoir parce que euh, la gauche, euh, j'aurais été celui qui, qui était euh, bien placé à gauche, et on va faire la révolution, ouais. et, et en gros, euh, on, on, on la débarquera du pouvoir. Ça, c'est possible si vous avez un second tour assez proche, euh, peut-être 55-45, tout. Mais là, quand vous avez c'est quoi, 65-35, ouais. ça veut dire que c'est ma massif. C'est difficile derrière de, de contester une légitimité. Il le fera, hein, Jean-Luc Mélenchon, il l'a déjà fait avec Emmanuel Macron à deux reprises en disant il n'était ouais. pas légitime, donc ça ne l'empêchera pas. Le problème, c'est est-ce que les, les autres forces de gauche euh, embrayeront En fait, on est, on est
1: pardon, on, non, mais juste on est un peu là-dedans. Surtout, on est un peu dans l'attente de l'après-européenne. Et socialistes, écolos et communistes se disent n'est plus possible avec Mélenchon. Et donc, on va essayer de créer quelque chose d'autre, un nouveau, une nouvelle Nupes, quelque, quelque part une sorte de nouvelle alliance, et de se dire on va faire une dynamique. Qui, sera, qui surpassera celle de Jean-Luc Mélenchon, et dans les sondages, on sera euh, à touche-touche avec lui, ou même devant lui, et il euh, y, y a un pari que finalement, la candidature d'union, euh, devant celle de Jean-Luc Mélenchon, ou Jean-Luc Mélenchon baisse, l'union monte, et que c'est comme ça que finalement, ils régleront le problème.
2: C'est un peu le retour de la peut-être, peut-être, hein, de la social-démocratie qu'on disait, euh, ballon point
4: bah, C'est ce qu'espère, ce qu euh, le, le problème c'est qu'on est rentré dans une ère telle de... de, de... Bipolarisation euh, ouais. que, que je ne sais pas si en, en, d'ici à 2027 ça, ça, ça peut se, se reconfigurer, mais il y a un autre truc que montre ce sondage IFOP ouais. qui rabat un peu les cartes à mon sens, c'est que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon fait davantage peur au centre-gauche ouais. que Marine Le Pen ne fait peur au centre-droit. Ouais. C'est ce qui explique cet écart. Et ça, est, si vous voulez, on est, on est loin du scénario de 2022, encore plus que 2017, et évidemment, ça ruine toute la stratégie qui est en effet, à mon sens aussi, suicidaire de Jean-Luc de Mélenchon, de se, de se réduire sur un noyau un de plus en plus extrémiste.
0: Il y a, y a aussi un... En fait, à gauche, tous ceux qui contestent les méthodes de euh, LFI, tous ceux qui disent, attention, euh, ces méthodes-là font le jeu de Marine Le Pen, oui. sont immédiatement euh, disqualifiés et on leur dit, vous faites le jeu de l'extrême droite. Donc, en fait, il n'y a pas de, de questionnement interne, il n'y a pas de, 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 remise, de mis, remise en cause et, et même au sein de LFI, on peut comprendre que les uns et les autres aient, et peur de contester Jean-Luc Mélenchon, parce que derrière, vous avez des pratiques politiques, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont très violentes. C'est-à-dire que si vous attaquez le chef, vous êtes immédiatement attaqué par des, des tas et des tas de gens euh, qui sont des militants, qui ont été formés à cette pratique-là, de, euh, de, de, enfin une forme de de quasiment de harcèlement, en fait, euh, en ligne. Et donc, quand vous êtes député du camp LFI, non seulement vous savez que vous, vous, vous devez votre euh, mandat à Jean-Luc Mélenchon, mais en plus, vous vous dites, bah si je, je m'oppose à Jean-Luc Mélenchon, euh, même si c'est de manière argumentée et mesurée, je, je m'expose à, euh, à des tas de, 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 de polémiques et d'insultes de tous les côtés.
1: Un dernier mot, Pierre euh, bah, Jean-Luc Mélenchon parle de sa stratégie du second tour dont on parlait. Euh, lui, considère que s'il est qualifié au second tour face à Marine Le Pen, euh, énormément d'abstentionnistes, euh, notamment dans les quartiers populaires, ils iront, voter. Ils iront voter. Ceux qui ne votent jamais et face au péril Marine Le Pen sortiront cette fois pour aller dans les bureaux de vote et voter Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, c'est la seule stratégie de second tour avec celui du débat d'entre-deux-tours où il est persuadé que finalement, c'est ce qu'il dit, il plierait Marine Le Pen en cas de second tour et donc les Françaises se rendrait compte qu'il il ferait un meilleur président de la République.
2: C'est ce que eric Zemmour pensait avec Valérie Pécresse et ce qui ne s'est pas produit. Euh, on va maintenant <rire> passer au, à vos coups de cœur et vos coups de griffes. Euh, toujours euh, sympathique à écouter. <rire> on va commencer par Chloé Morin, si vous voulez bien. Alors, Alors coup de griffe, quand même, d'abord. Coup de griffe,
0: euh, la nouvelle doctrine des, de l'Académie des Césars qui... Oui. Euh, Consiste à, à dire, on ne mettra pas en lumière les, euh, les personnes qui sont mises en cause dans le cadre de violences sexistes et sexuelles. D'accord. Y compris les personnes qui ne sont pas condamnées, condamnées par la justice. Et donc, ça veut dire ne pas les mettre en lumière, ça veut dire ne pas leur remettre de, 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 de palmes si jamais ils sont ouais. aimés. Enfin, de. Les de, de, euh, de la compétition. Et, et, et voilà. Et ça, c'est une manière de juger avant la justice. Euh, et je trouve que c'est, euh, là, l'Académie des Césars met le doigt dans un engrenage qui est dangereux. Euh, les débats sur la censure et sur l'effacement, euh, ça a toujours, dans notre histoire, euh, conduit à des choses, euh, des dérives assez euh, terribles. Et donc, euh, je trouve que c'est dangereux.
2: Ça, c'est votre coup de griffe. Votre coup de cœur le coup de cœur,
0: du coup, c'est un peu sur le même sujet. C'est oui. un sondage qui a été publié hier euh, dans la tribune du dimanche. Qu
2: on va voir J'ai
0: réalisé, voilà, euh, où j'ai demandé précisément euh, aux Français qu'est-ce qu'ils pensaient de cette pratique qui consiste à effacer, en quelque sorte, euh, les personnes mises en cause oui. sans, sans qu'elles aient été condamnées par la justice et où l'on voit qu'une proportion effarante euh, de gens considèrent que oui. Là, vous avez par exemple la première question pendant la cérémonie des Césars, euh, ne pas remettre le prix à un film lorsque l'un de ses acteurs ou son réalisateur est accusé par des femmes. Vous voyez que vous avez un Français sur deux qui considère que c'est normal. Oui. Euh, et ça veut dire que tous les gens qui m'expliquent à longueur de journée en ce moment que la cancel culture n'existe pas, bah en fait, elle existe et elle existe largement ce dans l'opinion française.
2: Le bon, ouais. Et ça, c'est grave quand même, hein. Oui. très grave.
1: Pierre Lepelletier, votre coup de griffe. coup de griffe, euh, moi, j'observe de loin Renaissance, que, vu que je suis la gauche, mais j'observe qu'ils n'ont toujours pas de tête de liste, <rire> et ce qui est quand même étonnant... je euh, suis euh, observateur. <rire> pour, pour, un, pour un mouvement qui se prétend quoi, comme le plus européen des ouais, mouvements politiques, ouais, et en fait, il ouais. n'y en a pas un qui est capable de se mouiller pour aller défendre les valeurs européennes. Alors après, sans doute, il faut aller à Bruxelles et que... Il se déchauffe, mais bon, quand même, je trouve ça quand même assez étonnant. Euh, voilà, pour et, mon coup de riff. et Est-ce que ça ne peut pas être Gabriel Attal, par exemple, qui pourrait mener la liste oh, Ça serait un, un beau coup de poker... Euh... Moi, bon, je ne donne pas de conseils, ouais. <rire> mais euh, enfin, je trouve, je trouve le, le délai assez étonnant, c'est sans doute la dernière formation politique à ne pas avoir acté plus ou moins le candidat, on voit qu'il patauge un peu, c'est quand même étonnant pour euh, le parti d'Emmanuel Macron qui se voulait plus pro européen.
2: C'est une question de personnel politique ou une question de, de sensibilité Il n'y a pas la bonne... Il y, y a
3: deux raisons, la, la première c'est il y a beaucoup de personnalités politiques qui n'ont pas envie d'y aller. Ah oui. qui ont été approchés. Oui. Et, qui, euh, par exemple bah, euh, Richard Ferrand, Bruno Le Maire. Euh, L'Elysée a envoyé euh, quatre ou cinq émissaires à Bruno Le Maire. Ils ont tous toujours eu la même réponse. Non, je ne non, veux pas y non, aller. Non. Ce qui provoque d'ailleurs une certaine incompréhension chez certains conseillers d'Emmanuel Macron, qui rappellent que, quand même, euh, les élections européennes, c'est la seule élection avec l'élection présidentielle où vous avez votre affiche, avec votre tête, dans... Toute la France. Et donc, c'est tellement personnalisé que c'est une élection qui peut permettre euh, d'envisager de, l'avenir. Et il rappelle que deux des présidents de la République ont été tête de liste des européennes. C'est donc pas forcément un mauvais combat. Bon, ça n'a pas réussi à, à convaincre Bruno Le Maire. Et après, ils ne sont pas plus inquiets que ça chez Renaissance, parce que je vous rappelle qu'il y a cinq ans... Il – Il faisait référence à François Hollande et à Nicolas Sarkozy. – Et à Nicolas Sarkozy, exactement. Je vois... On ne peut pas vous prendre en défaut, c'est ça qui est formidable. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a cinq ans, la tête de liste euh, Renaissance, on ne l'a su que le 16 mars, une semaine avant le meeting national qu'ils avaient
1: euh, programmé. Donc vous savez, le 16 mars, on a encore un mois et demi et le coup de cœur, qu'on a rien cœur. à voir, c'est le maintien des bouquinistes à Paris par ah. Emmanuel Macron. Ouais. C'est quand même parti, on est tous parisiens, c'est quand même parti de ce qu'on aime à Paris aussi. C'est ouais. de l'ADN de notre ville et ça aurait été dommage de les supprimer pour une fête qui, j'espère, sera quand même populaire des Jeux Olympiques. Alors
2: j'ai entendu dire pourquoi c'est le président de la République qui décide. Parce que ça relève du, du, du pouvoir du préfet. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça, ça ne relève pas du, hum. du pouvoir de la maire de Paris. Hum. Karl
3: alors, je, je commence par quoi
2: Un coup de griffe. Ah, un coup de
3: griffe. Bon, bah, alors là, on va faire plaisir, je pense, à tout le monde. C'est la grève. Euh la ah, SNCF menée par la CGT qui est et pas Sud. Finis, alors, alors si la grève oui, des est finis, contrôleurs mais... est terminée, ouais, ouais. mais euh, parce que sinon c'est pas drôle. Les aiguilleurs. Là, on va arriver aux aiguilleurs. Donc on nous a expliqué que tout ça était lié évidemment aux mauvaises conditions de travail, à la pénibilité, euh, ce qui est peut-être vrai, euh, aux, aux primes non suffisantes et tout. Il faut quand même se rappeler que la dernière grève des contrôleurs c'était à Noël 2022. On s'en souvient, c'était déjà aussi par surprise, c'était déjà aussi mmh. un week-end de vacances et ils avaient déjà obtenu quand même des des primes, des embauches. Alors, la vraie raison, enfin, qui n'est jamais dite par les syndicats, c'est qu'il va y avoir des élections à la tête euh, à, à la SNCF en mars-avril. Syndicales, syndicale, et qu'il faut les préparer et que Sud et la CGT On est en pleine euh, campagne. Alors, là, sont en pleine campagne
2: électorale. Et au détriment, malheureusement, de, des Français. Et ce qui veut dire aussi, puisque les gens l'ont senti passer, cette, ce mouvement de grève, c'est que le service garanti qui a été mis au point du temps de Nicolas Sarkozy, finalement ne marche pas aussi bien que ça bah, Il a fonctionné
3: parce qu'il oblige les syndicats à déposer les préavis 48 ah oui. heures avant, donc on, on est déjà un peu mieux prévenu qu'à l'époque avant la loi où c'était ouais. la grève surprise et personne ne pouvait rien faire. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce euh, qu'on rallonge ce délai pour pouvoir s'organiser ou est-ce qu'on va plus loin, faire comme en Italie et dire il y a des jours où les syndicats ne pourront pas faire grève. Alors, il y a une soixantaine de jours, je crois, en Italie, où les, les... il ne peut pas y avoir de grève. Alors, est-ce qu'en France, c'est possible Est-ce que le Conseil constitutionnel accepterait, accepterait. ?– Qu'on dise, euh, et puis ça serait une vraie révolution à SNCF, de ne plus faire grève les, les jours de vacances. Euh, – On peut en Oui, on va en douter. Ouais. – ouais. Alors, le coup de cœur ?– Alors, le coup de cœur, c'est pour euh, l'interview d'Emmanuel Macron à l'UMA. – Ah !– Parce que, euh, bah, c'est la première fois, euh, qui est un président de la République euh, accorde d'une interview. République. Première fois sous la 5ème République. Première fois de l'histoire de l'humanité, euh, même de, du, de journal, hein. du journal. Du <rire> journal, mais peut-être même de l'humanité. <rire> Qu'un président de la République accorde une interview. Ouais. Euh, alors évidemment, c'est là, ça nous a fait notre premier débat, mais ce que j'ai trouvé intéressant sur la forme, c'est qu'il accède à ça. On le sait, évidemment, c'est deux jours avant l'entrée au Panthéon de, de Manouchian et de son groupe, mais c'est aussi, aussi le, le contenu c'est-à-dire que les questions, bah, il lui rentre dedans. Mmh. Euh, c'est vraiment, euh, on voit bien, des opposants. Et Emmanuel Macron, qui n'est jamais aussi bon que quand on le challenge, quand on le met euh, comme ça mmh. en difficulté, il répond aussi. Et euh, ça donne une interview qui, euh, bah, qui a un ton euh, très enlevé, où il y a, y a des réponses. Alors ça, ça ne se fait pas forcément tout le monde. Parce que, euh, on l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est que voilà, comme c'est à l'humanité, bah, il va dire quelque chose qui plaît à l'humanité. Euh, le FN, le RN n'est pas dans l'arc républicain, ce qui est l'inverse de ce qu'il a pu dire à un autre moment, mais je trouve intéressant. – Claude Morin, vous
2: avez étonné cette interview
0: oui, ?– Oui, elle m'a étonnée, et je trouve aussi que le, le ton est, euh, est, est intéressant. Après, effectivement, il a, euh, il a été plusieurs fois pris en défaut de dire les, des choses en différentes fonction de en fonction de son interlocuteur.
2: Oui, – Ce un peu le cas pas pas là, quand même. Hein. – Oui, euh, oui. – hein. mmh. Il aurait pas dit la même chose de Figaro on peut le penser. <rire> on peut le penser. Claire.
4: Alors coup de euh, mon coup de griffe euh, revient à notre ministre aux collectivités territoriales, ah. Dominique Fort. Qui, Dominique Fort. Euh, Qui évoquait la période d'attente qu'un qu ministre subit entre deux remaniements. Oui. Et qui euh, qui euh, a construit une sorte de parallèle avec l'attente des gens dont on diagnostique un cancer et qui attendent ah ouais. pendant quatre semaines les résultats. On
2: le voit là, les personnes atteintes d'un cancer attendre pendant 4 semaines, 5 semaines parfois les résultats des analyses. La vie nous apprend la patience.
4: Voilà, donc c'est une conclusion euh, très ouais. philosophique. Alors, ouais. pourrait tout à fait euh, honnête, elle a essayé euh, de se reprendre euh, dans la même euh, dans la même séquence, a ouais. reconnu euh, <rire> une maladresse récemment. Bon voilà, je pense que c'était de la pure bêtise et qui sans doute nourrit un sentiment ouais. de, de classe politique complètement euh, déconnecté. Donc voilà Bien mon sûr. coup de griffe euh, ouais. ouais. de, de, de la semaine. Ouais.
2: Et alors <rire> votre coup de cœur
4: Et mon coup de cœur revient à Olivier Véran qui, depuis ah. qu'il n'est pas au gouvernement, a décidé d'ouvrir sa gueule, je le cite, ouais. euh, et euh, qui euh, donc évoque son retour à l'Assemblée nationale comme d'autres ministres, peut-être, ou Premières ministres, euh, qui lui permettra, euh, on, selon lui, d'avoir une forme de, spontané de spontanéité, de faire bouger les lignes euh, Politique, donc, c'était mon coup de cœur, car c'est agréable d'entendre un homme politique reprendre sa liberté après un passage au sein d'un gouvernement euh, macroniste.
2: Oui, alors qu'il a été le porte-parole, en plus. Il était obligé oui, de porter cette voix.
4: Et puis qu'il ne s'était pas ouvrir sa gueule, ça tranche quand même avec... Il était plutôt connu pour euh, des espèces de compte-rendus très lisses et très... Euh, ouais. euh, sans jamais s'écarter de la, de la doctrine de communication macroniste. Donc là, ça... C'est un nouveau visage que l'on découvre. C'est agréable. C'est pas, pas simple,
2: hein, Pierre, d'être euh, porte-parole du gouvernement. Oh, Je sais rien. Porte-parole <rire> du en gouvernement. Temps, en même temps,
0: c'est un, un aveu terrible. C'est en creux. Il, il valide totalement le fait que Lorsque vous êtes, vous êtes euh, au gouvernement, a fortiori lorsque vous êtes porte-parole du gouvernement, vous n'avez aucune liberté, et donc euh, ce que vous dites n'a aucune sincérité. C'est C'est assez terrible, je trouve, pour l'image bon. que ça renvoie des, des responsables politiques.
2: La solidarité gouvernementale est faite d'une bonne dose d'hypocrisie. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, comme a dit Jean-Pierre Jean Chevènement. Ce,
3: ce qui est rafraîchissant aussi, c'est qu'il euh, dit « je vais reprendre euh, mon activité de médecin ». Ouais. Euh, une fois par semaine et tout ça. Ça va peut-être lui permettre d'être que... plus ancré voilà, dans, dans la réalité, parce que c'est vrai que quand on est ministre, bah, par définition, on ne peut pas avoir une autre activité, et on peut être vite un peu coupé de, de certaines réalités du pays. Là, s'il reprend, bah, il va voir des gens qui vont peut-être euh, lui dire un certain nombre de choses, de complaintes qu'il va pouvoir porter euh, à l'Assemblée. Donc ça, ça peut être intéressant aussi.
2: Est-ce que, euh, justement, il ne va pas être, faire partie de ceux qui, à l'intérieur de la majorité présidentielle, pourrait faire un peu turbuler le système
3: bah, ?– Il y a cette tentation, on l'a on évoqué, mais qui avait été, été euh, arrêtée, de, de créer une sorte de, de groupe de gauche. Ouais. Euh, alors d'abord, il y avait ceux qui voulaient créer un, un groupe différent de Renaissance. Bon, ça, ça a été tout de suite arrêté. Mais est-ce qu'il va y avoir un courant de gauche un peu plus structurée. On sait qu'il y a Elisabeth Borne qui a cette sensibilité-là, évidemment Olivier Véran. Est-ce qu'ils vont vouloir porter ça Je ne suis pas sûr qu'ils aient une grande latitude pour le
2: faire. Les partis d'opposition, Chloé Morin, dans ces conditions-là, vont être obligés de revoir leur stratégie puisque si, si le, les décisions passent moins par le pouvoir législatif, il va falloir qu'elles se fassent entendre autrement.
0: Oui, 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 mais pour, pour le coup... Euh... Je pense que euh, la, le choix de l'opposition frontale qu'a fait, par exemple, LFI, oui. euh, n'est pas celui qui a été le plus payant. Parce qu'en fait, ce qu'on ce qu voit, c'est que le RN assume totalement de dire « Bon, bah nous, on n'est pas sectaire, donc quand ça va dans le sens du pays, on vote quelles que soient les personnes avec lesquelles on vote. » Et ça, ça passe plutôt bien dans l'opinion, cette logique-là. Euh, plutôt que la logique qui est souvent celle de la gauche, qui consiste à dire une bonne idée en soi, on peut voter contre si elle vient du RN. Mmh. Et euh, cette, euh, fin, ces deux stratégies-là euh, vont perdurer, même s'il y a moins de textes, ils vont, à mon avis, toujours euh, être dans cette, dans cette logique-là. Et je disais tout à l'heure que la gauche se questionne assez peu, finalement, sur, euh, sur sa stratégie. Euh, et je pense que ça fait partie des sujets que les gens ne comprennent plus dans leur manière de, de faire et que assumer de se dire on vote avec n'importe qui, pourvu que ça soit pour nos idées évidemment, c'est une logique qui me semble aujourd'hui être majoritaire dans
1: l'opinion. Il y, y a aussi la, chez les élus qu'on rencontre soit de Paris à droite, il y a beaucoup de frustration euh, chez les élus de ne pas pouvoir plus débattre à l'Assemblée, etc.